0: Hello， 大家好，欢迎收听早日毕业。我是来自马士留姆大学的在读博士生 Hero。那么这一期其实我想聊一下博士期间的亲密关系，因为我自己的个人经历比较有限，所以我们今天请来了另外一名嘉宾，他叫关大兴，我们欢迎他
1: 。大家好，我是博士已经毕业有几年的关大兴
0: 。对我感觉，我们博客讲了很多关于。作为自己一个人的时候，博士的生活包括有的一些经历、的一些磨难也好，或者是其他的困难也好。但是我觉得听友们一定很感兴趣于不仅仅一个人的经历，而是说你作为一个博士，如果你一只脚踏进了一个亲密关系，会是一个什么样子？俗话说得好，“智者不入爱河”，是一个我从小就听到的一个父母说的名言。其实我觉得就是在东亚社会里面，我们对于亲密关系的。这种看法是特别功利的。就在读书的时候，我们是不允许被恋爱的，嗯，然后在青少年时期恋爱会被称为早恋，嗯，那么当我们马上步入大学的时候，我们就会忽然开始让我们催促我们进入一段恋爱关系。那么恋爱关系的导向又是结婚生子，步入一个稳定的生活。但是我觉得。在博士期间的亲密关系，它就不是一个非常有社会时钟的这么一个东西。说起这个事情，你身边的博士朋友们都处在什么关系里面
1: 那我回想一下，我在博士期间的时候，真的是同学处在什么阶段的都有，嗯、有那种刚一入学就已经处在关系当中的，有那种嗯博士期间离婚的。博士期间有一个同学是在博士资格考试结束之后发成绩的那天办婚礼，但是他选择不去看成绩啊、嗯呃，然后先把婚礼办了，蜜月度完了之后，十天之后再回来再看成绩的。然后还有在嗯博士最后两年生孩子的，嗯反正就是处于什么阶段的人都，当然也有就一直都不在关系当中的
0: 。嗯，我很好奇那个在博士前离婚的人。你方便透露一下他们是因为什么 吗？
1: 呃， 其实我所知道的有两 个， 然后离 婚， 因为什么我不是特别的知 道， 但是我知道离婚对博士学业当时的确是一个干扰 项， 嗯， 就会觉得他是当时需要特别多的支 持， 可能也需要暂停一 下， 嗯， 学习的进度 了， 把这些事情处理 好， 嗯， 反正一定是很烦心的一段时间嘛。其中有一个还是带着双胞胎离婚的。Uh, 我觉得我
0: 这边的 data point 相比于你来说，就是更两极分化一点、嗯。我的 cohort 就我刚入学的时候，他们大部分很多都是已经有男女朋友了，或者已经在一个长期亲密关系里面了。而且他们的亲密关系都维持了蛮久的。我认识同学，他在本科的第一年就认识了他的另外一半，然后。他们就一直从本科谈到博士，然后结婚，然后买房，然后其他的一些同学也都是这样。他们可能谈的时间没有这个同学这么多，但是他们都是在一个稳定的关系里很久了。当时我还挺羡慕的，因为我觉得我自己在我博士第一年那个期间里，我自己的长期关系都是没坚持多久就就闹掰了的。然后还有一些人就是感觉像是那种母胎 solo 的感觉，就是他的所有的 focus 都在学术上。在我的同学中，我不知道这是不是因为大家都在北美需要一种陪伴。我觉得大家的 default 都是很早的进入到一种长期的关系里面。我觉得这个比例在不仅仅博士生群体中，在华人的群体中，我觉得这个比例是很高的。像我这样的年龄的人，在国内就是自己玩得很开心的，自己过得很快乐的人很多很多。但是在这边，好像大家都是以一种抱团的形式生活
1: 。哎，说到这个，我突然会想到，也许保持单身是需要很大的勇气的。嗯。呃，如果我们要把这个长期关系和博士当中做一个关联的话，那我会想，博士本身首先它需要勇气，但是更多它是一个很理性的决定。然后你做了这个决定，你要投入很多年，你大概也知道自己未来的这几年所要面对的是什么样，就你要取这个经验，你要过多少多少重难，嗯，但是这个保持单身呢，就意味着你自己要单打独斗，而不是说知道有一个很稳定的这么一个关系、嗯、或者稳定的一个保障吧，情感方面的保障，那。我就会很好奇，博士期间保持单身，就是当你知道你周围的人大多数是在关系上当中，或者是很努力的想进入关系，但你仍然觉得，嗯，很坚定，知道自己对什么感兴趣，暂时要不要追求什么东西，对这种人还是很厉害。
0: 对，我觉得就是我当时博士第一年的时候。就是处于一个单身状态，我刚刚跟大学的时候之前的女朋友分手，因为有一段时间了。然后当时我面对着基本上都是有 couple 或者是已经有 partner 的人，会觉得冲击很大、嗯。我感觉我年纪还挺小的，为什么大家都已经进入了很长期的亲密关系？同时也有一种不配得感，为什么别人都可以坚持这个亲密关系这么久？为什么我的那么多段的关系都是几乎没有超过一年的？就我当时也会这么想。嗯但我觉得自己过的生活确实比较自由，尤其是读博的时候，我觉得有的时候如果你有另一半的话，会去想要分时间给他
1: 。我的博士期间其实是呃时间排得很满的，就是有很多我必须要去的一种要求，嗯，不管是当时的上课，还是说你去实习期间的这些实践，都是有嗯对时间方面是有大量的。要求 demand 你必须去、嗯，然后在工作和学习的时候，我觉得整个人是非常消耗的，非常非常累。嗯、但是并不是说一结束呃工作和学习的这一天，我就特别想要直接飞奔回去。我会有一种感觉是希望在这个呃。中间的隧道当中待的时间稍微长，我懂你
0: 的意思。有一个段子就是说，为什么男人在回家，<笑>就是工作一天很累的时候回家，要在车里面抽一根烟再回去？<笑>就我觉得我能理解，你就在那个状态里面<笑>
1: 。对，那看完也不只是男人，不只是男生，<笑>我也会有这种时刻，就是要在车里面听几首歌，嗯、呃，深吸几口气再回去。那并不是因为家里面有什么可怕的东西在等着你，而是真的是。嗯，学校和工作，它也是呃一种剥离你自己和自己独处的这么一种环境。嗯、就即使是你和自己的任务、学习任务还有那种科研任务相处的话，也是一种很少有自我感的。嗯，你更多的是我可以产出什么东西，我可以贡献什么东西，而不是说我自己是什么东西
0: 。我觉得科研它非常<笑>。耗我们的精力，这个事情是毋庸置疑的。我觉得对于我来说，跟你很像的，就是我需要通过自己独处来汲取能量。所以我每天工作完之后，我基本上就需要一个空间和时间让我自己 recover。嗯、然后这个这个时候，我基本上是不想跟我伴侣讲话的。然后他有的时候也会就是怪我说你为什么每天工作完之后回家还要自己待着，就是一点都没有自己独自相处的时间。嗯，然后当时我就挺委屈的，我就觉得自己工作已经很累了，并不是说这个亲密关系他会给我带来更多的包袱或者是重担，但是这不是一个通过他来给自己充能的一个过程，就是我给自己充能有一个自己的形式，这个形式可能是不包括于抽我之外任何人。我就想安安静静的在我房间里躺在床上也好，看会儿手机也好，打会儿游戏也好，不管是做什么，它不管是什么样的无意义的事情，它在我看来它都是一种 reenergize 或者是一种给自己充能的过程。我需要一点空间，才能让我给自己准备好和自己的另外一半，或者说跟自己的亲密关系再好好接触
1: 。那如果要想到什么时候适合谈恋爱这件事儿？我会觉着，其实是否是博士期间，其实关系就不是很大了。那一一生当中，这种高压的时刻可多了去了。高考的时候压力也很大，找工作的时候压力也很大，今后面对房贷之类的压力也会很大。所以就是我感觉好像并没有一个完美的进入亲密关系的时刻。嗯嗯，更多的是找到一个你自己对于自己的定位，或者你是否了解自己需要你的这个能量的。嗯，变动的过程是什么样子的
0: ？你有过在高压的时候谈恋爱的经历吗
1: ？我是，我觉得在很高压的时候，我当时是处在长期的亲密关系当中的。嗯，然后我当时的选择的做法呢，是会跟对方非常明确和直白地说，我现在正在面对什么样的压力，然后我想，呃，需要借助你来帮我解压。嗯然后我是说我，我那我有可能会说气话，我有可能会，嗯，这个气话也不一定是针对对方的，也可能就是我当时经历的那个事情，我就是会需有这种需要把情绪放出来的这种机会，那就问对方可不可以帮我承接这一方面的情绪，并且能否做到别往心里去，因为我也不是针对你。
0: 你在说这个的时候，是你会感觉到压力上你会跟他说，还是说你每一次准备发泄的时候，你就会跟他说这个话
1: ？呃，我觉得都有过，嗯，就是事先那种比较长期的铺垫，我一定是做过的，因为我觉得在关系当中很重要的一点就是要很及时有效的和对方做这个沟通嘛，嗯、所以事先让他知道目前这个长期的阶段本身就是压力很大的，然后也会有那种。哎，突然就来脾气了的时刻，那那种时刻，在自己理智尚存的呵呵那么，嗯，那个关头，有的时候还可以再垫一句，有的时候可能直接就就火大就发出去了。但是你发出去之后，你这不就理智又回来了吗？那你就再找补一句呗
0: 。我觉得你这么做还挺好的。我觉得我就是那种，即便察觉到自己的脾气。你在我匆匆往上窜了，但是我不会主动的跟我伴侣说 ，OK， 我现在非常压力很大，我可能会尝试去自己消解这个东西，但是至少在我读博的期间吧，这种消解很多时候是无效的。我也是花了很长时间才意识到这一点，就不想把工作上的压力带回，或者是读博上的压力带回到我自己的关系里面。嗯。可是最后我发现这件事情我完全抑制不了。我的另一半，他很明显，他能看到我回家的时候，就是一点想打人的感觉。嗯
1: ，所以你在发现、察觉到自己情绪的时候，并不对另一半做出表达，你的本意是要保护对方的。对，我的
0: 本意是要保护对方，我想自己消解这个事情。嗯、但问题是，人在同一屋檐下，你就会看到别人。有的时候，你在那个情绪上，你看到人就来气。<笑>我记得有一次我就很累，我就想买点吃的，然后呃，我女朋友她就跟我说说你不要买吃的，我给你做就好了。当时说你要是做的话，你要把所有食物全都做好，我可以吃那种程度。因为当时我一点脑子都不想动，我一点肌肉都不想动，我想回家就是吃个饭，我就想上床上躺着。他就说我不用，我就把这个料包给你做好，到时候一混一下就好了。当时就那个脾气上来了，我就跟他说我不想混料包这一步，我没有力气了。我你要是这样的话，我自己去买饭去了。他也很生 气， 他就觉得我帮你做到这百分之九十九 了， 你最后需要做(笑)百分之 一， 但是你连这百分之一都不愿意做。
1: 那听起来是你当时太需要吵一架 了， 就感觉对于食物的需求还不如对于吵一架的需求大。
0: 就是我感觉在别人凑上来的时 候， 然后我的状态就 是， 你最好跟我想的一样的方式把这件事做 了， 如果你不做的 话， 我自己 做， 不然的话我就会生气。
1: 那听起来真的是很有。在关系当中也很有独处的这种需求啊
0: 。对，其实我当时可能自己想的就是你不要再打扰我，嗯，我想自己歇一会儿，嗯，我可能想表达的是这个，但是从我嘴里巴里面出来就是，嗯，你要是给我做饭，你最好马上给我做到我能吃那个地步，<笑>不然的话我要自己做，或者说我自己去买。嗯、那
1: 还挺让人生气的，对不对？
0: 你也很生气是吧？换你也很生气<笑>
1: 。生气的点在于，我并不知道你的这个上下文啊，不知道你这个 context 是什么，然后你表达的东西又和你自己最真实的这种感受是不是一回事所以我就会觉着有一种被故意撒气的这种感觉
0: 。如果当时我能注意到自己的情绪，并且提前告诉他，那可能事情会有改变。但是我感觉这个事情很难能办到。
1: 那现在敲黑板了，我觉得在任何时候，你要是想处在一个长期的非常深的关系当中，最重要的一点，可能就是要对自己的情绪和想法有比较敏锐的觉察吧。嗯、我们每个人的这种情感需求，它都是不一样的，然后它也是时刻在变化的。进入亲密关系，可能大家经常都会有一种奢望，就是。觉得这个世界上跟我最亲的、最亲密的这个没有血缘关系的人，他对我足够了解，以至于他可以在我自己意识到之前就已经知道我此刻需要的是什么。就像你刚才的那种情况，也许有一部分就是这样期待的。然后，如果这个嗯、呃、很高的要求对方达不到呢，那自己又会进入到一种非常容易就很。呃，愤怒的这么一个状态，就是因为当时已经压力或者是那个上上限已经快要冒顶了。嗯，所以我觉得可能大家对于自己的这种心情和想法，如果能及时的了解到的话，就可以避免很多这种关系当中的 confusion
0: 。就我感觉，我不希望给自己的亲密关系，呃，主动去给他任何的。负面的东西也好，就我希望这些负面东西可以通过我自己的解决，而且我希望如果没有这种亲密关系，我也可以自己解想去营造，特意营造一种距离感的感觉。这种距离感不是说我不希望跟你亲密，而是说我不希望把我所有的情绪都展现给你
1: 。哎，我觉得这点很有意思，因为进入长期稳定的亲密关系，其实就是你把自己整个人都交付给对方了。但是好像大家又总觉着，在这个亲密关系当中，我应该有一个自己的角色，或者是我的这个人设是什么样？可能很多东亚的男性会觉得，我的人设是要一个，呃，我是一个 provider， 我是一个。嗯，可以给提供很多东西，然甚至是保护的这么一个稳定的角色，嗯、以至于因为这不可能是你全部的自我的面相嘛，所以你必然是自己吞掉很多东西的，或者觉得我自己一个人的时候，我才可以把全部的自我都放出来的。那这个可能就是亲密关系当中的一个阁楼里面被锁上的小屋子了。嗯，嗯你是。在这一个整个的嗯房子里面的，但是有一个地方是禁区，不许去。那我就觉得，在所有的小说和电影里面，这个小黑屋最终它都是都会鬼，<笑>会
0: 有跳出来，
1: <笑>就它一定会是一个嗯故事当中的一个高潮，一个一个制造矛盾的这么一个点
0: 。嗯，我觉得你说的这个比喻很好，就就是那个我不想让你发现，但是如果你发现，那就。surprise 的地方
1: 。如果你发现，那我要跟你吵一架。我就说，谁让你去那儿的？
0: <笑>
2: 对，特别有感
0: 觉。我觉得这也涉及到我们对于亲密关系的定义是什么。大学的时候，我看到过一本书，叫《小矮人走的路,路》。嗯。然后他当时就是给爱情下了一个定义，我当时很信这一点，我现在不那么相信了。当时的他在《小矮人走的路,路》里面写的爱，就是一种主观的行为，它是去。帮助一个人去成为更好的自己的一种行为，我当时特别信奉这个规则，所以我在亲密关系的这个预设就是我需要成为一个很好的人，然后我想帮对方也成为一个更好的自己。在这几年，我其实并不那么相信这一点，因为我觉得这个规则本身就很功利主义，就凭什么我们谈恋爱他需要帮助别人成为更好的人？我不能简单的活着嘛，就我会心里会产生怀疑。所以我自己也会更想去从这种以自我为中心的爱的定义转向以关系为中心的爱，就是这个关系不是由两个个人来决定的，而是由两个人整体而决定的。嗯
1: 、那你还是想要成为一个更好的团体
0: ？我觉得我不想了
1: 。哎，但是想成为一个更好的团体本身没有什么错，就看你对于更好的它是一个什么样的定义。
0: 对，我现在觉得谈恋爱就是好好活着，就是两方，<笑>两方好好活着，我觉得这个就是很好的。<笑>我觉得之前的，目标，一方面就是太过于功利主义了，嗯嗯，就是太以目标为导向了。我觉得亲密关系还是是一个过程，它不是一个结果。然后另外一方面，一个好的关系可能就是大家鼓励让对方去做自己吧
1: 。那像你最开始说的。成为更好的自己，帮助别人成为更好的人，它本身是有一个预设，就是更好的它是什么样子
0: 。当时书里说的更好的样子，就是一个精神独立的个体。就作为一个个体，他可以对自己负完全的责任，然后自己在这个世界里面去遨游是完全没有问题的。但是我对这个体的这个概念也产生了动摇，就是我在看到这书了之后，我觉得。因为个体它本身也是一个社会给的建构，这个世界上是没有个体可言的。我们所说的我，呃，也是一个文化构造的结果
1: 。所以我在
0: 知道这些事情之后，我就对这本书或者说这本书的爱情观就没有那么感冒了。但是如果你问我，我现在的爱情观就是不仅仅大家可以作为个体而活，也可以作为两个人的整体而活。嗯，但活是什么样子，它无所谓。就没有一个变得更好的执念的，也没有一个成为更好自己、嗯，或者说帮别人成为更好的自己的执念的
1: 。我听到很多人会说，呃，觉得自己暂时不适合处在一段关系当中，因为自己有很多需要自己独自己去面对和解决的事情。嗯、就他会有这么一个先后的顺序，我先要把自己全都搞好了，我才有资格进入到一个关系当中，或者我才不会拖未来那个关系的后腿。我觉得还是。就是这个执念，有的时候好像也是没有必要。你有的时候你自己对自己不满意的那个地方，对方可能会无感，甚至对方可能恰恰就觉着，哎，这个还挺有意思的，就会因此被这个所吸引。嗯
0: 、我就觉得很多人会有这种想法，可能是因为他可能更多的是对于自己的不满意，导致他不希望以后的关系也像会受到他自己的影响。而这里面其实是有一种。也是一种不配得感在里面的。我觉得我现在还不配有恋爱，所以我选择去提升自己也好，或者怎么样，然后等我自己好到那个程度之后，我再怎么去接纳
1: 。我觉得如果之前没有遇到过可以接纳你自己不喜欢自己那一部分的人的话，嗯、你这种东西是很难去想象的。对。就是在你的认知范围内，你别管怎么把这个东西去理论化，你自己怎么去试图去说服自己，或者是 make sense of it， 它都很难，因为你之前没见过，你不知道它的这种可能性。嗯、所以，当你之前没有见过、没有经历的话，那大家都想在头脑当中把这个事情解决。你就是先自己 work on yourself。但是很多时候，他是更容易在实践当中被解决的。你遇到一个这样的人，感受切身感受到了这一部分被接纳是什么样子，他就会产生那种质的变化
0: 。我觉得说到这个，我觉得真的是一个人和一个人他所喜欢的东西真的是完全不一样。我们不能因为觉得这方面不好，所以所有人都不会喜欢。我给大家讲一个切实自己的例子，就我在本科的时候有一个非常喜欢的女生。呃，我们因为某种机缘重新走得很近，但是最后我们俩没有在一起，他选择了另外一个人。而当时我知道这个人的时候，我特别生气，我在我在想说，这个人他有什么好的？就是什么都不如我，成绩也没我好，我能说这个吗？就是说，<笑>就我感觉当时我比他，比如说穿搭上呀、啊，或者长得呀、啊，或者身材啊，都比他好，我觉得没有理由找他呀、啊，为啥？特别不服。
1: 还是你自己的认知太窄了。哎、但是我现在
0: 会觉得，<笑>哦，他就喜欢这样的，他俩就他俩就是有火花，<笑>他俩就是有 click， <笑>那就让他俩过去呗，让他俩好好过呗、嗯，对吧？也是放过自己了。大家也不要像我一样，就是觉得自己非常厉害，或者说一定就能得到某些人，或者说自己有一些缺点，自己非常不喜欢，你也可能会遇到一些很包容你缺点这些人。我们拉回来啊，你会听过，或者说你有自己感觉到。因为读博，其实说实话，不管是读理工科也好，还是读人文社科也好，它都是在日常中是有一种很强的逻辑链在里面。为了完成自己的工作，或者为了自己完成自己的论文，它都是需要一种很严谨的从 A 到 B 的这么一种推导进行的。我其实见过我的一些身边读博的人，他们就会把这样的非常理性的解决问题的方法带入到他们关系中。你会有类似的经历
1: 吗？没有，我身边的人都不理性。<笑>真的吗？没有，没有。就是因为我所在的领域肯定跟你是差别还挺大的。嗯、我身边这种条条框框非常清晰的人还是挺少的、嗯。我身边的很多人都是拿自己的情感和感觉，还有那种直觉，去引领自己做一些决断的。嗯嗯
0: 我身边有一些认识的 PHT， 他们就特别喜欢用理性来解决吵架。我觉得这不布是一个有效的沟通方式，但是，但有些时候会感觉这非常机械化，就是，嗯、就有很多男生都是这样子
1: 。理工直男、
0: okay。对，我开始 stereotype 了,我了
1: 我，又不敢、啊。我又不敢说。<笑>你你就说很多人，就这么说
0: 吧。有有有一些在理工科沉浸过久的男生。他们就特别喜欢用逻辑解决问题，但是他们的逻辑中又是那种他们不会把情感包裹在逻辑里面的，而是他们假装用逻辑来解决问题，但其实是他们通过逻辑来去宣泄他们的攻击性
1: 。哇，我我觉得这个洞察很厉害
0: 。对，就是没有没有没有生气，但是他每一句的那种逻辑都是那种在钻牛角尖或者钻空子的感觉，有时候。跟我伴侣吵架的时候，他会说我就是这种感觉，就是他，我去尝试用我自己的逻辑来打败他，但其实就是我是通过使用逻辑去完成我一种情绪宣泄，但我自己不这么感觉，我自己感觉就是我脑子里有种模模糊糊的情绪在那里，然后我需要把这些情绪以文字的形式告诉对方。在这个过程中，我可能会使用我平时生活中最常使用的东西，嗯，也就是以理性为主导的东西。但是，我会努力去把我的情感表达出来，很难、嗯嗯。我作为一个 F 人，我也很难去用语言去表达。本身语言的创造，它就是有很强的逻辑性的，很多时候我都会被框在这个框架里面，所以很多时候我都很难的去用语言的方式来表达。
1: 我感觉在中文当中，就我们很少学过怎么拿中文来表达情感，就是它在字面上一定是存在的，但是在实际应用当中，我们很少从小见过这样的一些 demonstration， 所以我们总觉着拿语言表达情感是可行的，但是自己又说不出来。那你就像你说的，只能用自己最熟悉的那一套语言。但其实你用了那个语言之后，他好像还需要再被翻译一下，对方才能明白
0: 。我还挺有认同感的，我感觉就是，比如说像说“爸爸很爱你，妈妈很爱你”这样的话，在我们家是永远听不到。这是第一，然后第二就是我会觉得。这是翻译出来吧，就那种硬翻，就是<笑>就是就 daddy love you， mommy love you， 就是硬翻，是爸爸妈妈都很爱你，我就感觉不到在我的社会中有这么一套东西的存在
1: ，就是你知道它存在，但它离你很远，嗯，没法为你所用。我觉得大部分人可能都没有意识到的一点就是，情绪它也可能是带有很强的逻辑性的，嗯，这个情绪的产生、存在和表达。它是有这么一个，嗯，有逻辑的过程的。然后大家如果很害怕情绪，因为自己并不知道该怎么与他相处，或者是怎么，嗯、呃，乘着这个情绪的海浪到达你想去的那个岸边的话，我觉得可能就会试图去避免掉它。但是如果你大家可以多对情绪做一些这种了解的话，你就会发现情绪它。之所以产生，一定是有原因的。然后它产生之后呢，它也并不会，嗯，独自存在和停留太久。它可能过一会儿作为一种能量，它会走去别处，转化成一个别的东西。所以当这个情绪突然来的时候，如果我们没有去躲避它，而是就是和它一起共处一下。然后你可能会观察到它真正转化成一个更有意义的良性的东西的这么个过程，然后你自己也会更加相信 trust the process、呃。嗯，有情绪是很正常的。我觉得有的时候，如果你能意识到自己有这个情绪的时候，你就是把它描述出来给对方，就已经很有帮助了。就比如说，我今天一天感觉非常的累，然后我是觉得我有一种想要发火的冲动。然后我会担心这个发火的过程，它其实有可能是无差别攻击。有可能恰巧你在这个家里面，或者是就离我物理距离太近了，所以导致这个火会波及到你。但是我，我嗯，的确是有点压不住了。然后我也感到非常抱歉，但是可能马上我就要爆炸了。就是你只要把自己的这个状态如实的描述出来。就可能已经很有帮助了
0: 。那么我刚刚讨论了读博谈恋爱有什么不一样的地方。那么，如果是两个博士在一块谈恋爱，会是什么样的一种感觉？我身边的人基本上都是一个博士生跟另外一个。不是博士人谈恋爱，这个人可能已经毕业了，或者他是硕士，或者他是本科毕业，就是我身边的这样的例子比较多
1: 。我很好的几个朋友，他们的伴侣也都是博士，嗯、而且都是跟他们在同一个学校的。嗯，呃、我觉得这可能是呃，和人在学校里面的时候是更容易进入到关系当中，是有这么一个相关性在里边的，所以才会这样。就因为你，嗯。我不知道对其他领域我不是很了解，但是像我们的话，我会觉得当你看到一个人他在工作当中的那种状态的时候，你、就是很容易被那种工作状态所吸引的。如果你能看到这个，你就会觉得哇，这个人还挺闪闪发光的。或者是我们的很多嗯、呃、训练当中，你是会看他的思维状态、思维方式，这个东西本身是很吸引人的。
0: 明白，所以说是一开始是被博士的工作状态所吸引，但是，当你更多了解了这个人的时候、嗯，你会发现还有其他闪光点，所以会因为这个更加喜欢对方
1: 。对啊，因为你也可以选择跟他去当好同事、好同学嘛、啊，或者是好朋友，那肯定是各方面都有吸引，才最终决定进入到这段关系当中。
0: 我感觉我自己就在我读博期间还单身的时候，我会自动屏蔽身边所有的 PhD。为什么
2: 呢
0: ？我觉得方面有挺多的。一方面，就抛开感情来说的话，我本身生活就比较单调乏味，尤其是我们这种做实验的人。嗯、我不知道你有没有听这个说法，就是理工科就是搬砖的驴，<笑>我们天天就是跟仪器、机器打交道。而且每天重复一样的东西，重复很多次，就没有什么意思。就我觉得生活就是充满了单调乏味，然后同时又是一个这么一个慢性压力的这个过程。嗯、所以，如果另外一个人也是这样单调乏味，并且还有自己没有解决的压力在这里面的话，那我觉得何必要跟他在一起呢？嗯，就是我觉得这种压力就会是一加一等于三的那种感觉，就是两个人在一块它的负向的东西会不断叠加，嗯，然后最后井喷的。当然可能也会有开心的时刻，但是至少对于我而言，博士的大部分时光都是很灰色的一个感觉。
1: 所以就太渴望一个真实的人了
0: 。对，我会觉得在博士的这种环境下，人是被压迫的。就我希望我的生活中，它有一些不一样的环境，这个环境、嗯。就如果我从学校走出来，它可能就是一个非常灰色、特别压抑的一个环境。但在这个时候，我就想感受点不一样的东西。我想重新回到社会也好，或者是从跟其他人或者其他事产生连接，我就不希望自己再感受到那种学校里的压力。嗯。我两个人一起读博的时候，两个人崩溃的时候，谁也帮不了谁，就的抱头痛哭。有高兴的事情，可能有的时候没有办法感受对可能开心，因为如果是两个人一块崩溃的话，那个崩溃的量级就是 double 或者更多
1: 。那你会觉得，他可能也包含一种可能性，就是心照不宣、不言而喻，我我懂你这种情况吗？
0: 呃，可能有，但是我觉得还是回归到那个我有多大能耐能帮你的感觉。嗯，就比如说，如果我处于一个比较累的状态，如果对方处于一个压力很大的状态，他跟我倾诉这些，我可能就是点点头说 OK， 我明白了。嗯
1: ，但是我
0: 帮不了他什么。
1: 所以这个跟这个领域的相关性大吗
0: ？我觉得挺大的。去学校做那种 w e t lab 或者做实验的人，他的不幸程度会更高一些。因为它的实验的不确定性更大，有更多的物理世界上的因素或者因子，它在影响你
1: 。就是当你试图去对一个并不可控的东西有一个掌控感的时候，这种压力是每天一睁眼它就自带的
0: 。对。呃，说了这么多，我感觉有些听友会比较关心，就是如果自己是在做科研，或者自己是一个博士生，我们可以如何培养一段长期的亲密关系？在这里，其实我特别觉得你当时给我的这个问题做了一个改动特别好，因为我当时一开始问的问题是博士生是如何拥有一段长期的亲密关系，然后你把这个拥有的动词改成培养，我觉得这个特别好。我觉得关系它不是生来就有的、嗯，关系是需要不断的去栽培它。嗯
1: ，它它是有一个时间延续性的，它是一个不断变化一个有机的东西。所以你不是说你一旦有了这个东西，它就保持不变，嗯，或者是以一种既有的状态这么一直持续下去的
0: 。我觉得你这点说的很好，就是读博给我们一种感觉是，哦，你毕业了之后，你有了个学位，你就是永远的是一个 PhD 了。嗯、但是关系它不是这样子的、嗯。博士你一生读一次，我觉得就够了。关系可以不止一个，<笑>我觉得还是鼓励大家多做尝试。不仅仅是说对于不同人的不断尝试，对于你自己已经在关系的伴侣来说，也要不断尝试
1: 。那可能是
0: 沟通上的尝试也好，或者是你们每天做的不一样的事情
1: 。哎，你刚刚说的这点就很好啊，不是和不同的人去做同样的事，而是和同样的人尝试去做不同的事情
0: 。对。但是话说回来啊，就是博士生本身，就像我刚刚说，它也是一个拥有慢性压力这么个地方，所以。在读博的时候培养你这么一段亲密关系，我们应该去如何的去保护我们这段关系呢？呃
1: ，第一点我觉得就是你要了解自己，你知道自己在干什么，嗯、这段表达你其实想表达的是什么，你其实想要对方看到的是什么。我觉得如果这个表达是清晰的话，它其实就是一个很。合理合规的这么一个 negotiation， 这这么一场谈判，就是你也不能强买强卖嘛。就如果你的需求是对方可以给予的，然后对方的需求也是你可以给人家的，那这个就是一个嗯很很合适的这么一个合作关系。我们的需求它也可以是不断发展和变化的。而如果这个东西变化了之后，如果对方跟你仍然是 on the same page 的话，那就很好，去接着去不断的，嗯，协商这件事嗯
0: ，我觉得有一点很重要，就是我们作为博士生，我们需要去体验一下博士生之外的生活。所以我在这里会建议大家，就是把读博生活和自己本身的生活分开。这个其实本身挺难的，因为我们。PAC 的成功与否，很大程度上都是跟自己负责的项目也好，或者说自己做的工作相关。所以其实很多时候没有办法去完全的切割工作上的我和生活上的我。但是我觉得为了关系的健康，这个切割是必须的。我之前很长一段时间就是会把工作带到家里，下班之后我可能还是会去打开电脑，然后尝试去做一些工作。但这个事情给我带来影响，就是家里就是我另外工作的地方，它就是一个我的 second workplace。首先，它对于我自己给自己充能是不利的，因为我没有办法跟自己独处而不看工作；他对于我跟我自己伴侣的关系也是不利的，因为我没有时间去跟他独处，或者说我在跟他相处的时候，我脑子都是在想工作的事情，我就会走神然后对方也会很敏锐，会察觉到你并没有真正把自己放在跟他同样的一个空间里去做事情
1: 。那我觉得还是看你们当初所设想的这个关系它是什么样子的。嗯、那有些人他可能就是喜欢这种不需要做很多言语交流，大家在同一个物理空间做着不同的事的这种陪伴，可能就已经足够了。嗯、有些人呢是需要跟你说话，我跟你。比如说吃饭的时候，我们不开电视，或者是你跟我在一起的时候，在沙发的时候不要看手机，这个对他来说是他的情感需求，所以还是就是了解自己，了解对方，看看是否能够达到对方的这种期待吧。对，就是明
0: 白对方需求，并且量力而行
1: 。嗯，量力而行很重要，嗯、就是你自己也要保护好一个。自己的这种界限感是，就有的时候关系它并不是说你一味的付出或者是满足对方，它就一定最终能成立的。嗯，它还是要达到一个平衡。就是、有的时候是你需要能够让自己去接受对方给你的东西、嗯，这个可能也是保护关系的一种方式。对
0: ，我觉得还有一点，去培养一段好的关系，就是就是做一点和考研不一样的事情，然后这个事情可以。跟你们两个人的兴趣爱好有关系。我还是从我这个不幸的博士生的角度出发，我觉得如果想规避你的不幸，你就得做一点除了科研之外其他的事情
1: 。旅游
0: 。对，比如说旅游，然后吃东西、做饭
1: 。
2: 嗯
0: 。我觉得这一点要从自己做起，就是自己首先要在生活中找到一些抓手，或者找到一些自己想做的事情。我觉得一个好的问题问自己就是：如果这个世上你想做的科研不存在了，它永远的消失了，你会做什么呢？我觉得这是一个好的开始，去找到一些自己感兴趣的一些兴趣爱好
1: 。感觉这个问题听着就有压力啊！行业不存在了，<笑>的确是需要做一些很不一样的东西。但我还会想到的一点就是，大家经常会有一种想法，就是。等我忙完了这个阶段，或者等我取得了阶段性的胜利，我再开始奖励自己一个什么，或者到那个时候我才有时间去做什么事情。嗯，但是学习、学业、生活和事业，它可能本身就是一体的，没有那么清晰的。我们试图给它做的一个人为的那种划分嘛，有的时候也是等你有时间了，但是可能那个时刻不存在了。我还觉得我们最好能尽量把这个时间维度给它缩小一点就是你在如何在每一天当中达到这种平衡，而不是我这一年我要抽时间能给把这个平衡再拽回来
0: 。嗯、你说的特别好，我觉得就是像你说的一种想法是，我把这段熬完了，我再去做某事。我这个想法是一个把希望记录在未来的想法。我们会去忽视当下的发生的事情，而去为了未来而活。但是，我觉得这一点，是一个非常普遍的焦虑来源，因为未来并不可控，它也不会活在我们当下。可是，未来永远不会到，而我们永远的会去追寻未来给我们带来的果实。我这种思考方式，或者这种思想方式，它本身就是一种很累，或者说充满焦虑的思考方式。我今年也在尝试着去跟这种思想方式说再见，我会以更有一种活在当下的感觉去过我的，不管是博士的这段期间也好，还是我以后的生活，就我觉得这样才是真正的去融入到这个世界的感觉。还有一个就是我们之前也说过情绪对于关系的重要性，那么读博就像我说的。它是一个有慢性压力的地方，所以在这个时候，情绪管理或者说情绪稳定很重要。我之前在自己一个人的时候，会跟朋友说，我说我想找个正常人，什么是个正常人，或者说普通人，就是一个情绪稳定
2: 的人
1: 。我会觉得这个情绪稳定可能有点被大家看得太高了。在我看来，情绪稳定就是，如果当下的这个情境，它完全很合理的会激起某一种情绪的时候，那这个情绪就应该被表达出来。这个在我看来是情绪稳定。就如果你是对自己有一种额外的需要，已经生活很难的情况下，还要去保持情绪稳定的话，这难道不是给自己加压吗？我觉得大家永远都不要忘记，我们产生情绪，大多数情况下都是有原因的。这个原因本身，它放在一个比较小的你自己生活经历的上下文当中，它一般都是合理的。但如果你就是不断的去忽视这个情绪它会产生的原因这一点的话，那最终所有的这些指责呀。然后要变好的压力，你都会加回到自己身上。那他可能对于你想要达到的目的，他并没有一个很好的帮助啊。
2: 嗯
1: ，我说到这个偶尔发疯很重要，它其实并不是像字面上一样那么可怕的一件事儿。这个发疯其实在我看来就是把自己当一个正常人嘛、嗯。正常人他就是有情绪的，他就是有波动的。那在 MIT 的人，我觉得大家肯定都是很苦的呀，那个压力是好大的。嗯那你是科研或者读博日常，它就是一个受挫的过程，日常性的会感受到并不如我愿，我想要看到的数据我看不到，我明明什么都做了，但就是不可控嘛。那你就允许自己失落或者是生气几分钟呗，而不是说，嗯。哎呀，这点你都受不了，那你怎么把这个读下去啊？我觉得你就得把这个感受到的情绪排出去，你才能读下来啊。但是你排情绪的这个方式，它没有必要是一种毁灭性的、摧毁性的，或者是对自己或者外界有害的。你就只需要承认自己我，我我就是烦了，我就是很生气。那我出去走五分钟，我再回来，他可能这个情绪就被释放掉了，并不一定要把。实验室炸了
0: ，所以认识自己的情绪还是很重要的。嗯，然后并且承认偶尔发疯也是可以的。嗯，对
1: ，偶尔发疯是常态
0: ，偶尔发疯是常态。对，所以说了这么多之后，最后一点我想说的就是，一段长期的亲密关系它能否如我们想象中的持续，或者说它会发展，这个事儿是看命的。<笑>我觉得世界上有太多不确定性发生了。我觉得一开始的时候我还是不太能接受，但是到现在来说，我觉得我也可以能够去理解了。就是不管对于我自己也好，还是别人也好，关系也好，还是整个世界，它都都在一个不断变化的过程。我没有权利去控制我的伴侣他会变成一个什么样的人，我对他的影响也是有限的。这个时候，对于一段长期的亲密关系来说。真的有一点就是看命吧，就是看着命运会把我们推向什么地方
1: ，但也并不完全都是 hopeless 的
0: 。我觉得不是 hopeless， h o p l e s s 我也不觉得不是 hopeless。<笑>我觉得两个都不是。<笑>我觉得它并不是一种虚无主义、嗯，它也不是一种悲观主义，它是一种对于我现在人生或者将来命运的一种接受
1: 。但其实这是一种很松弛的状态。
0: 对我很还很想达到这个状态，但是我觉得现在还没有达到的状态。嗯
1: 、呃、那我最后要加几点，我会觉得在今天我们的话题明明是博士期间的亲密关系，但是我们会不断的回到了解自己和怎么呃处理自己的情绪这一方面。嗯、对,对我会觉得这个亲密关系如何嗯处理好，并且培养好一个亲密关系，它的。基础的逻辑就是你要了解自己，嗯，你要呃了解你是如何和自己建立关系的，然后你才能在此基础上去了解你如何跟这个世界和其他人建立关系。你这种了解越加深的话，你就越可以在一个关系当中去 negotiate, make compromise, 表达自己的需求，嗯、并且试图能否一起走到一个。双方都很舒适的地方去，然后建立起来一种很可以信任的背靠背的这么一种关系。我会觉得这个 go with the flow 是一种很好的心态，因为它里面可能另外带着的一点就是 you are willing to be surprised, you're ready to be surprised。就是这个亲密关系可能是嗯主流会觉着我们值得拥有的一个东西。或者在很多文化当中是一个你最好给我有的这么一个东西，但其实再回到了解自己的基础之下，也许并不是每个人都需要这个东西，或者是在不同的人生阶段，你所追求的东西它不一样，那大家也没有必要看着，嗯，其他人都已经进入到了什么状态，都已经拥有了什么。我自己就开始觉得焦虑啊，或者是我一定要赶上大家，这都不一定的。就你把自己的这个核心守好之后，你才知道什么是自己现在该干可以干的东西。没错，不要焦虑，嗯
0: ，不要焦虑，好好活着，嗯
1: ，自由自在的活着
0: 。好了，我们本期到这里就结束了。如果你也有想分享博士期间培养亲密关系的秘诀，也欢迎在评论区留下评论。
1: 如果听友当中有那种独自精彩的同学们，也请积极留言给其他那些并没有处在亲密关系当中的同学一点信心，让我们看到即使不在亲密关系，也可以博士过得挺好的。嗯，没
0: 错，也欢迎这些同学留言。早日毕业，现在在小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、QQ 音乐和 Podcast 上都会同步播出。如果你喜欢我的节目，平可以在苹果 Podcast 下面留五星好评。如果想加听友群的同学，可以看小宇宙公告，并且添加微信小助手，备注“早日毕业听友群”就可以加群啦。那我们这期就到这里，希望我们都可以早日毕业。我们下期不见不
2: 散，拜拜。